0: Guten Morgen, ihr Sahnenschnittchen und Herrentorten. Ich hoffe, ihr seid gut in diese erste Woche im Advent gestartet und habt gestern ja einen schönen ersten Advent verlebt, wenn auch vielleicht ein bisschen abgewandelt als sonst, weil die Zeiten sind nun mal im Wandel gerade. Und ich möchte heute gerne mit euch genau darüber sprechen, über den Wandel dieser Zeit und über die Furcht vor morgen und die Sehnsucht nach gestern. Ich habe mich selber in den letzten Tagen sehr oft dabei ertappt, wie ich gesagt habe, letztes Jahr um die Zeit. Ich habe im Austausch mit ganz vielen Menschen ähm, gehört, wie sie das gesagt haben und dass es alles schöner war und dass es alles besser war und dass es alles klarer war, ritualisierter und gleichzeitig, ja, weiß niemand so genau, wie wird das denn jetzt mit Weihnachten, können wir wirklich alle zusammen feiern, ähm, wird jemand noch erkranken, wird irgendwas dazwischen kommen, wie kann man das für sich gut gelevelt bekommen und deswegen habe ich heute die Folge genannt, Furcht vor morgen, Sehnsucht nach gestern. Und ich frage mich gerade, was ist mit der Gegenwart? Also in diesem ganzen Gewühl, in diesem ganzen Durcheinander, in diesem ganzen Chaos tatsächlich, haben wir so diesen Spagat zwischen dem Gestern, was noch viel besser war, und dem Morgen, was so noch mit Furcht und Angst und Ungewissheit behaftet ist. Und vergessen tatsächlich das Hier und Jetzt. Nämlich, dass wir, so Gott will, gesund sind. Dass wir... Am Leben sind, dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterzuleben. Dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, von unserem Verstand her anders zu reagieren, Alternativen zu entwickeln, Handlungsmöglichkeiten zu verändern, so dass wir nicht verloren sind. Und das ist so wichtig. Wir sind gerade im Hier und Jetzt nicht verloren. Es ist anders und es verändert und es wandelt sich. Aber wir haben die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten, mitzugehen und uns umzustellen und das Beste aus dieser Situation wirklich zu machen. Und manchmal ist es einfach nur so ein Satz, der daher gesagt wird. Ich mache das Beste aus der Sache. ja. Aber wie bedeutsam ist das, das Beste für sich aus der Situation rauszuholen. Und das Gestern ist immer schöner, idealer, perfekter in der nachempfundenen Wahrnehmung. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen und ich schließe mich da nicht aus, das Gestern immer ein bisschen als Idealer darstellen, besonders gerade, wenn es dann in dem Moment nicht so läuft, dann war es gestern natürlich alles viel besser und viel schöner und perfekter. Ähm ich schubse dich mal gerade ins Gestern und in dein Empfinden und vielleicht merkst du, dass es gestern gar nicht so perfekt war, so großartig, wie du es dir gerade vielleicht zusammendenkst und wünschst. Und dass das Morgen, ja, was ist mit dem Morgen? Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass uns in dieser Zeit jetzt bewusst wird, dass wir das Morgen nicht in der Hand haben. <lacht> wir haben das morgen noch nie in der Hand gehabt. Wir hatten das Gefühl, wir haben es fest im Griff. Wir hatten das Gefühl, wir haben es unter Kontrolle und wir können es planen. Und wir sind mit diesem Gefühl der Selbstsicherheit und der Macht durch die Welt gegangen. Und auf einmal haben wir das Gefühl, dass wir ohnmächtiger werden, dass wir machtloser werden, dass wir planlos sind. Und dabei ist die Zukunft immer ungewiss. Keiner weiß, was im nächsten Moment passiert. Niemand, ich auch nicht. Und bei uns im Rheinland sagt man, bis dahin löft noch viel Wasser der Ringe raff. Äh, oder auf Hochdeutsch, bis dahin ist noch viel Wasser den Rhein heruntergelaufen. Ähm es passiert einfach noch ganz viel bis zum Morgen, bis morgen, bis, bis übermorgen, bis über, übermorgen. Es passiert einfach noch so viel. Und wir sollten uns nicht daran aufhalten, uns zu fixieren auf Punkte, so bis da und dahin muss das und das, diese wenn dans Wenn das und das jetzt nicht läuft, dann läuft das und das nicht. Und wenn ich das jetzt nicht erreiche, dann werde ich das auch nicht erreichen. Dass wir uns selber so beschränken. Ja, wir haben gerade Beschränkungen von außen. Politisch, gesellschaftlich. Da kann man jetzt drüber streiten oder nicht, aber ich will da gerade gar nicht drüber streiten, sondern ich möchte einfach dir sagen, dass du noch ganz viele andere Möglichkeiten hast. Und dass es dein Verstand und deine Emotionen sind, die dich beschränken, wenn du es zulässt, dass sie dich beschränken. Wenn du bereit bist, Fantasie zu entwickeln, kreativ zu werden, innovativ zu werden und dich wirklich in diese Situation zu begeben und zu sagen, okay, das ist jetzt hier der Wandel. Aber ich habe andere Handlungsalternativen. Ich habe andere Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen. Und wir werden sowas von reich beschenkt durch diese ganze moderne Technik. Ich muss sagen, ich habe die Technik, ja, ich verfluche sie manchmal so ein bisschen, weil manchmal ist mir das einfach zu viel. Aber in diesen Zeiten jetzt gerade ähm, Finde ich das so genial, dass man weltweit Kontakte halten kann und die Menschen sehen kann äh, auf dem Display. Und ja, es ist was völlig anderes, als wenn der Mensch neben dir sitzt. Ich weiß das sehr gut. Ähm, und ich weiß auch, wie groß die Sehnsucht nach Menschen ist, die ja in anderen Ländern gerade leben und die man einfach jetzt <lacht> ja, schon über zehn Monate oder so nicht mehr gesehen hat. Aber dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, Kontakt aufrecht zu halten, dass wir kommunizieren können, dass wir die Menschen, die uns nahestehen und doch so weit entfernt sind, dass wir sie auf dem Laufenden halten können, dass wir Updates machen können mit den Leuten und wissen, was passiert bei denen. Und das sind so diese Möglichkeiten, die uns nicht mehr einschränken wo wir uns nicht mehr beschränken. Ja, wir können Menschen gerade nicht umarmen, nicht jeden Menschen, den wir gerne umarmen wollen, würden. Aber ein Freund von mir, der sagt es immer so schön, dann umarme ich die Menschen mit Worten. Und auch das ist eine Handlungsalternative, eine andere Möglichkeit, dem Menschen nahe zu sein. Und wenn du weißt, dass du diesen, diesen Koffer, diesen Baukasten mit Alternativmöglichkeiten bei dir trägst, wie sieht es denn dann aus mit dem Morgen? Ist es dann wirklich noch so dunkel und so furchtbar und so angsteinflößend? Oder macht es dich doch ein bisschen sicherer, lässt es dich wieder ein bisschen mehr Bodenhaftung bekommen, dass egal, was passiert, du immer noch Möglichkeiten hast. Natürlich liegt es daran, ob du willst. Wenn du dich natürlich auf deinem ja, Komfortsofa begibst und sagst, nein, hier bleibe ich und das ist alles doof und ich verschränke mich und ich beschränke mich und ich will das alles nicht, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann ist der Handlungsalternativen Koffer bei dir nicht so ganz gut aufgehoben. Wenn du aber bereit dazu bist und zu sagen, okay, ich packe es an und ich mache mich bereit und ich versuche, mich positiv aufzuladen für diese nächste Zeit, mit ganz viel positiver Energie. Ich versuche so viel von dieser Vorweihnachtszeit an Schönem mitzunehmen, was irgendwie möglich ist, was anders ist dieses Jahr, was im Wandel ist, was veränderbar ist, was verändert ist. Aber es soll uns nicht daran hindern, uns zu freuen. Und es ist so wichtig, dass du dich umschaust im Hier und Jetzt, dass du gerade dich umschaust und siehst, wie viele Lichterketten vielleicht noch hängen, leuchtend, weil morgens früh ist und es noch dunkel ist. Und wie die Kinderaugen funkeln, wenn sie diese Lichter sehen. Und wie schön es ist, Plätzchen zu backen. Und so viele Kleinigkeiten, die wir vielleicht besonderer jetzt erleben, die aber immer schon besonders waren und an die wir uns halten können. Und falls sie uns untersagt werden und falls wir nicht die Möglichkeit haben, es so durchzuführen, dann geht es anders und es geht immer anders. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe einige Jahre erlebt, die wirklich anders waren in meinem Leben als alle anderen. Und gerade in diesem Jahr habe ich noch mal sehr viel Wandel und Veränderung durchgemacht und erlebt. Aber ich war bereit dazu. Ich habe gesagt, ich stelle mich den Situationen. Ich kann es nicht beschönigen, es ist nicht alles gut gerade. In der Welt, in der Gesellschaft, im Außen. Und vielleicht auch bei dir zu Hause im Innern, in deinem näheren Umfeld, ist sehr viel Anspannung drin. Aber ich habe mal in einem Podcast davon gesprochen, dass du die gute Nachricht für die Welt sein kannst und dass du die Freude sein kannst und dass du derjenige sein kannst, der die Freude bringt. Und deswegen möchte ich dich einladen, achte auf das Schöne, achte auf die Zwischentöne. Und ich verspreche dir, du wirst Erfahrungen machen, die dir vielleicht völlig neu sind, weil du deinen Blick noch nie so darauf gerichtet hast. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute erste Adventswoche. Vergiss nicht, du hast deinen alternativen Baukasten für alles, was irgendwie gerade nicht möglich ist, anders möglich zu machen, immer bei dir. Und falls du jetzt das Gefühl hast, ich möchte noch mehr Freude erleben und noch mehr Gutes erleben und Schönes mitbekommen von der Vorweihnachtszeit, dann lege ich dir meinen digitalen Adventskalender ans Herz. Noch hast du die Möglichkeit, da einzusteigen. Und es ist nicht nur so, dass du für dich Freude schenkst und dir selber eine kleine Freude machst, damit jeden Tag einen kleinen Impuls, einen kleinen Text von mir zu bekommen, sondern mit deinem Beitrag leistest du auch Gutes, denn ein Teil geht davon an die Bonner-Tafel und kommt da an, wo Menschen gerade auch sehr, ja, wie soll ich sagen, in Angst und Furcht vor dem Morgen sind. Also wenn du Lust hast, dann meld dich unter Sonjas Wortgebäck auf Instagram. Oder Sonjas Harms Wortgebäck auf Facebook. Und schreibt mir eine Nachricht.